0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Activen su audio para escucharlo, porque veo que hablan. Hola, hola,
1: buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Guasamota. tardes. mota tardes. Buenas
0: ¿De dónde más, Jessy? ¿De dónde nos acompaña?
1: De Michoacán, de Zitácuaro.
0: Sitácuaro, Michoacán, la hh Y
1: las tres veces heroica. Ah, me faltó una, ¿verdad?
0: Ahí estuve en un congreso.
1: ¿Cuándo, doctor?
0: ¡Uh! Había calabacita, dijo uno.
1: Ya llovió, entonces.
0: Ya llovió, se secó y volvió a llover. En el 2004,
3: cuando vimos por allá,
0: a esa bella ciudad.
1: Ya hay muchos cambios, a ver, darse una vueltecita.
0: Próximamente, próximamente vamos a ir a Michoacán a, a dar un trabajito por ahí. Bien,
1: aquí lo esperamos con mucho gusto.
0: Claro que sí. Muy bien,
1: nos saludan de. A ver, vamos a dar, buenas tardes a todos. Bueno. Larry desde
0: Mexicali. Ignacio desde Guatemala, Elizabeth, desde de Yucatán. Bueno,
1: hey.
0: Allá estuve en Yucatán dando Venga, una, una reunión. Francisco de Sonora. No me me han, me han invitado a, a Sonora. Ángeles de Durango, a ese país de aquí. Ahorita el maestro Mario ya se encuentra aquí en la, en la salita. Vamos a verlo. <risa> Buenas tardes a todos. Manifiéstense, agárrense las manos.
4: Este. ¿Cómo si
0: están? ¿Cómo
4: están? se sí, me escucho, si sí me escucho, maestro Ricardo. Sí, sí se escucha, no se ve, pero sí se escucha. Corre, con que me oiga, no le a que no me mire. <risa> sí. Este, quisiera hacer la prueba de compartir, maestro Ricardo, antes de que empecemos. Ya está ahí, habilitado para que
0: comparta mi maestro.
4: Muy bien, vamos a, vamos a ver.
0: Marlene, desde San Quintín, Estado de Hidalgo, Areli, Yadira, también desde Durango. Bienvenida, Yadira.
4: Sí se, ¿sí se ve, compañeras, compañeros. Sí, sí se ve, Jorge. Perfecto, perfecto. Y sí, profe? Gracias, muy amable, gracias.
0: Durango, Durango, está presente Durango y Guasamota Guasamota, se nos vino todo Guasamota para acá Silvia desde Veracruz, bonito Veracruz
4: Y sus marinos. Porque solo Veracruz es bello paisana, solo Veracruz es bello
0: <risa> A ver, a ver, ¿de qué otro estado? También dígale que aquí hay hay muchos lugares bonitos. A ver, ¿qué hay en Querétaro, Percho? Díganos qué hay en Querétaro. ¿Qué hay de Querétaro, hija? Ándale, ah. mi hija es de Querétaro, profe. Vámonos, díganos qué hay bonito en Querétaro, aparte de las gorditas de Garibaldi.
5: No, en Tex, profe, váyase a Tex. No ah, se quiere regresar.
4: que te que tengo.
0: Ah, bueno, para la próxima vamos para allá. Profe, nos vamos a la sierra <risa> Gorda de Querétaro. La sierra negra de Querétaro, donde está la no, cueva. La sierra gorda. ¿Cómo se llama esta? Cueva la Sierra, Jalpan. Sí, es, ahí está hermoso. Ándale, me dicen pateperro, dijo uno.
6: Sí, pero la, ahí donde me dijo usted, la cueva está pegada a San Luis Potosí, pero acá tenemos. Este, las pues son, lo que son las misiones de Jalpan, está la de Matamoros, están varias, profe, y está muy bonito para la sierra, y ahorita la han arreglado muchísimo.
0: Bienvenida, qué bonito. Luego vamos a ir para, en... Nos vamos a Bernal. La peña de Bernal,
6: muy rica ahí, Así se es. comen unos helados
0: en la placita, bien ricos. Uh -huh. Tayoltita, Durango, sí, sí, sí. miren, anda, los que no conocen Tayoltita, es un municipio... Alejadísimo, una terracería de ocho o nueve horas. Que qué bárbaro, Vero, díganos qué hay bonito en Tayortita,
1: Chihuahua. Ahí, ahí se come.
4: También. ahí en Tayorta se come el marisco más fresco, la carne más rica y las carnitas más sabrosas. Ah, no,
1: las carnitas son en Michoacán. Sí. Ahí disfruta. Ah, Sí, sí, <risa>
4: cierto. sí <risa> cierto. Sí, cierto, sí allá en, allá en Quiroga, en Quiroga. Quiroga,
1: sí. Quiroga,
0: muy cierto, ah. donde están todas las artesanías a pie de carretera.
1: Ajá.
0: ¡Tayoltitas sí. sí. Andimas!
4: ¡Vamos! ¡Así
0: es, Karina! ¡Bienvenida! Es.
4: bienvenida. No, no, sí,
0: hay muchos lugares muy bonitos y hermosos aquí en nuestro querido México. Entonces, Maestro Mario, este, pues adelante. El público es suyo, nada más déjame presentarlo. Él es el maestro, el doctor, perdón, Mario Espinoza el cual nos va a trabajar el tema que son los aspectos a considerar en la evaluación desde el punto de vista de la educación inclusiva. Él ha participado en diferentes foros y conferencias como son Educación Inclusiva 2, Reforma Integral de la Educación Básica, lo que es la RIEP, la función del docente de educación especial en el proceso de atención de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad la transformación de la práctica docente, trayecto formativo del colectivo escolar, en el consejo técnico, una ocasión para la mejora de la escuela y el desarrollo profesional docente, y en gestión y desarrollo educativo 1, 2 y 3. Se ha desempeñado también en escuelas públicas y en escuelas privadas, como maestro de apoyo en primaria y secundaria, supervisor del, del módulo de educación inicial, asesor técnico pedagógico, asesor de tesis a nivel maestría y posgrado, docente, investigadora en media superior y superior, tallerista y coautor del diplomado, perfiles, parámetros e indicadores en la evaluación docente. Este es el perfil del doctor que tenemos ahora y doctor, lo dejo con los chicos, los dejo en buenas manos, muchachos, muchachas, chicos, chicas, Aprovechemos al máximo dudas, preguntas que tengamos, este, vamos planteándola para esclarecer en lo más que se pueda. Adelante, doctor Mario.
4: Muchas gracias, muchas gracias, este, doctor Ricardo. Pues buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Como ya lo dijo mi amigo Ricardo, pues mi nombre es Mario Espinosa González y pues en esta tarde tendré el privilegio de acompañarles eh, con, este, con este segmento de la serie de charlas que hemos tenido aquí en este, en este espacio virtual. Esta persona me corresponde abordar algunos aspectos relativos a lo que es eh, la inclusión y eh, cómo se ve desde el proceso de evaluación docente tanto en la parte eh, de la promoción vertical, horizontal, como el ingreso. ¿Por qué generalizo? Porque, pues, simple y sencillamente pues la inclusión eh, forma parte de la ley en un principio pues desde la constitución mexicana forma parte de aquellos elementos que norman eh, un segmento de la, de la ley para la carrera de las maestras y los maestros se integra también en el documento perfil parámetros e indicadores que es el personificador el personificador el caracterizador de la figura docente de la figura directiva del apoyo técnico de la figura de supervisión y por supuesto se integra también en el programa de estudios en el desde en el programa 2011 e incluyendo también ahora el programa de aprendizajes clave. La inclusión, como ustedes saben, pues no es solamente el acto de tener a los estudiantes en el salón, no es solo el acto de ponerle una actividad diferenciada, sino que la inclusión está personificada desde la ley como un proceso de formación, en el caso de los docentes, como un proceso de formación de perfil de actuación, no solo de conocimientos, sino de actitudes. Entonces, ciertamente en los procesos de evaluación docente vigentes, incluyendo el que ya se acerca, o el que ya inició, porque ya iniciamos con las citas y los registros en algunos casos, para los compañeras y compañeros que participan en promoción vertical, <coughs> Pues, este, ya inició el proceso 22-23 para aquellos que aspiran eh, a alguna promoción vertical. E iniciará pronto ya también en estos días el, el proceso horizontal, el incremento de horas y también el ingreso, porque no mencionarlo el ingreso al servicio docente. Entonces, eh, está si ustedes me van, no,
0: ¿no? ¿Si ¿está proyectando?
4: No, todavía no, doctor. Todavía no. Este, este ah, es así como que la este la parte donde los duermo y luego ya en la presentación pues ya este, van a poder preguntar más cosas, ¿no? Miren, me permito, me permito en este momento primero que nada pues agradecerles el favor de su atención, su asistencia que entiendo, este, pues implica un esfuerzo de tiempo implica un esfuerzo de disposición en sábado por la tarde ¿Quién quiere estudiar en sábado por la tarde, Padre Santo? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso demuestra el interés de cada uno de nosotros por, si no aprender algo nuevo, sí consolidar a lo mejor algunas cosas o aclarar algunas dudas que tenemos en torno de, en este caso, la inclusión. La inclusión y la manera en cómo se percibe en estos procesos de evaluación docente que tienen ya verificativo en este ciclo, en este año. Entonces, sin más, pues vámonos directamente al meollo y pues este, me voy a permitir, con el permiso de ustedes, eh, empezar a presentar pantalla, si tiene ustedes la bondad, alguna, alguno que tenga la gentileza de levantar su manita o decir si está presentando, si se está observando. Sí, sí se ve. Muchísimas gracias, Jesse ¿ustedes dónde nos acompaña?
1: Hola, buenas tardes de Michoacán.
4: Ah. Ya me falta una vuelta a Michoacán pronto, ya me falta una vuelta. Por allá tengo un amigo que tiene un departamentito en Morelia. Ah. para ir a, para ir a la, ¿cómo se llama ese lugar donde venden rica comida en la noche? La, la Inculada, ¿no?
1: Inmacul Ajá.
4: Inmaculada, ir otra vez a comer allá, el, la, ahí es Kermés.
1: A la es catedral, Kermés todo el año. El prendido de luces en la catedral en la noche.
4: Andele, andele, sí, sí, los dulces, sí,
1: los,
4: los borrachitos y todas esas cosas tan ricas que hay por allá. Ates. Ay, los ates, así es. Bueno. Este, pues entremos en materia. Les voy a suplicar que tengan la bondad, quien guste, eh, de ir registrando alguna duda, alguna pregunta, conforme vayamos avanzando en las diapositivas. Y al final, con muchísimo gusto, nos podemos regresar las veces que sean necesarias en la presentación para dar respuesta a algunas de las dudas que puedan tener. Este, Con todo gusto con toda la disposición desde lo que podamos aportar desde lo que podamos resolver y en el caso de algún planteamiento para el cual no tengamos respuesta en el momento tengan la certeza de que en el, en el día de mañana o el día lunes inmediatamente pues, te publicaremos respuesta que dé satisfacción a la duda que ustedes puedan tener en el grupo de WhatsApp de este, de este proceso si les parece bien si les parece bien también doctor Ricardo Adelante. Bueno, dice, gracias. gracias, María. Ya me voy a decir el que calla otorga, Ricardo. El que calla bueno. Gracias. bueno, entonces, el primer referente, porque siempre tenemos que irnos al, al referente general, ¿no? Para ir a lo particular, nos vamos a lo general. La inclusión, no sé si ya, ya lo, le, le, lo hayan leído ustedes en alguna parte de el, uh, la ley o de los documentos oficiales. Eh, la inclusión forma parte del artículo tercero constitucional. Está, con, está considerado dentro del artículo tercero, eh, eh, el, el que establece en primer lugar, y esto ya lo han escuchado muchas veces, pero a veces hace falta aclarar porque lo vemos desde diferentes aristas, ¿no? En este caso, nosotros vemos que el artículo tercero le, al, eh, le corresponde al Estado la rectoría, es lo primero que se dice, la rectoría de la educación. El Estado es el que dice programas, contenidos, tiempos, calendarios, procesos, <coughs> formas de promoción, formas de ingreso, ¿sí? al Estado le corresponde la, re es la rectoría de la educación. Es decir, todas las disposiciones que emanen en materia educativa, ya sea pública o privada, parten de los preceptos que dice el Estado. El Estado es quien establece. Podrá o no tener razón, desde nuestra perspectiva, a veces el Estado. Eso es irrelevante. Lo que es relevante es que el Estado es el que dispone y lo que el Estado dice, eso es y eso debe ser, al menos de manera oficial y para fines y propósitos específicos de responder una pregunta o de tener alguna clase de actuación como docente en lo administrativo y frente a nuestros alumnos. Es decir, la ley, el Estado es el que personifica el ser del maestro y el actuar del maestro. Esta educación también dice el constitucional que es obligatoria. Y además establece que será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Todo lo, todo lo que hemos leído aquí ahorita en este momento ya se lo sabían. La parte de la inclusión se anexó hace algunos años apenas, pero en, este, en esta reforma que se hizo al tercero constitucional, que esta, este texto ya refleja esa reforma, eh, se, se aborda con un poquito más de ahínco, el apartado de inclusión, porque al final de cuentas, recordemos que el centro del proceso educativo es el alumno, son las alumnas y alumnos. Entonces el docente, para poder personificar legalmente a la inclusión educativa, debe poner a sus alumnos en el centro cualquier cosa que me pregunte la ley. Cualquier cosa que me pregunte una autoridad, si me visita mi súper, si va y me hace una pregunta, mi dire o mi jefe de sector, siempre tengo que responder pensando en que los alumnos son el centro del proceso educativo, no yo, no mi planeación. Mi planeación gira en torno del alumno y eso implica de manera muy general, ahorita vamos a ir especificando más, que la educación está siendo inclusiva. Cuando yo pongo en el centro a mi alumno, porque también existe este, ¿cómo podemos decirle? Pues este pensamiento generalizado, todavía desafortunadamente, de que la inclusión es una parte de la educación separada que solo es para alumnos que tienen alguna discapacidad, que tienen algún problema de aprendizaje, que tienen algún problema de desplazamiento o de comunicación y no es así, porque la inclusión en el sentido legal está pensada en todas las particularidades de mis alumnos, quiere decir que todos mis alumnos son sujetos de inclusión, todos mis maestros también son sujetos de inclusión, porque aunque todos escuchan en este momento la misma información, las mismas palabras que yo estoy diciendo, cada una y cada uno de ustedes los está procesando de manera diferente, los está procesando según su estilo de aprender, según su estilo de conocer, según sus experiencias personales y según su propia forma de concebir las cosas. Así nuestros alumnos. Por eso incluso es muy común cuando vemos en el salón o escuchamos en el salón alumnos que dicen, es que no entendí. Y tenemos niños que dicen, ay, está bien fácil, ¿cómo estás tonto? ¿da? Aunque suene peyorativo, me disculpo por la, por la expresión inapropiada, pero ese es mucho los que estamos en salón de clases escuchamos mucho a los niños a veces todavía decirse de esa manera eh, y siendo muy amable, ¿verdad? En la expresión. Pero sí y también nosotros, profe y si me lo mandan una diapositiva mejor, profe y si me manda el texto, profe y si me manda el libro mejor, profe a ver pero mejor platíquemelo. Yo le entiendo mejor si me platica. Así entre nosotros mismos hacemos esas expresiones. ¿Por qué? Porque nosotros, como adultos, también tenemos estilos y formas de aprender. Entonces, por eso cuando diseñamos, cuando se diseña este proceso de, de, de charlas, de, de conversaciones, de, de exposiciones, pues se piensa no solo en grabar el video, porque habrá quien dice, bueno, lo escuché, lo entendí en el primer momento, pero yo necesito volverlo a escuchar, ¿no? Pero también enviamos la presentación en PowerPoint de este proceso. Y también aclaramos dudas por escrito en el grupo. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de la misma forma. Entonces habrá quien, quien con el puro video comprenda lo que se está diciendo y le caiga y le vaya resolviendo dudas. Pero habrá quien necesite ver la presentación después mejor para que le caiga más el 20%. Habrá quien necesite ver la presentación completa en video y volverla a consultar en el face de la página de la, de la, de la organización del organismo, de la institución. Entonces, por eso, si nosotros mismos estamos considerando que no es, estamos logrando la adquisición o la asimilación de la información de la misma forma y de la misma calidad que todos los demás, imaginen entonces a nuestros alumnos. Por eso esta idea de poner que la... la, la la educación que imparte el Estado, pues es inclusiva, no solo universal, ni pública, ni gratuita o laica, es inclusiva, porque está pensando en todos, tengan o no problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Pues bueno, porque finalmente el maestro, el maestro según su estilo, va a considerar que tal o cual alumno tiene problemas de aprendizaje pero a lo mejor otro maestro considerará que ese alumno que está catalogado como tal, dirá que no tiene problemas de aprendizaje, dirá que es un chico que aprende y que es kinestésico y necesita estar en movimiento para estar aprendiendo. Y verá que el que tiene problemas de aprendizaje, a lo mejor en su percepción, es aquel que nada más está sentado escribiendo. Entonces también los estilos docentes pueden generar en algún momento eh, el, esta, esta eh, etiqueta de decir que un alumno tiene o no problemas de aprendizaje. Depende mucho del estilo del docente. Por eso insisto en que el maestro, con fines específicos de atender lo que dice la ley, pues debe de entender que eh, la, la ley es una sola y que abarca a todos. Por eso el maestro debe ver a todos los alumnos como sujetos de inclusión, porque todos requieren o todos poseen diferentes estilos y formas de aprender. Muy bien. Dice también en esta diapositiva, como el, que es el artículo tercero establece que la educación que imparta el Estado contribuirá a la mejor convivencia humana. Cualquier pregunta que a mí se me haga en el examen tiene que, si la respuesta me lo pide y forma parte de las opciones, tiene que estar dirigida a que las respuestas, las opciones, las soluciones se orientan dependiendo de la situación a garantizar una mejor convivencia en la escuela. ¿Cómo hacemos operativa esa parte? Con el Programa Nacional de Convivencia Escolar, con la Ley de Protección a los Menores. Ahí se hace garantizado, o se supone que ahí se tiene que garantizar esta, esta contribución de la educación a la convivencia humana, para fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza. Tenemos materias, asignaturas, ¿Qué tenemos? ¿Ciencias naturales? ¿Tenemos ciencias? ¿Cómo se llaman en primaria las asignaturas de, 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 que refieren las ciencias naturales? Ciencias naturales, ¿no? Conocimiento del medio.
1: Conocimiento del medio.
4: Okay. ¿Sí? A la diversidad cultural. Hay contenidos y temas específicos en el programa que hablan sobre diversidad cultural. Diversidad cultural no es solamente las personas de pueblos originarios o personas indígenas. No. Diversidad cultural somos todos todos nosotros, todos los mexicanos en el caso específico que atañe a este artículo tercero constitucional si usted maestro mestizo va a trabajar a una comunidad indígena usted es parte de la diversidad cultural si un niño de, de pueblo originario o de pueblo indígena viene a la ciudad o a un contexto mestizo, él será parte de la diversidad cultural. Entonces, también esa es otra cuestión que tiene que irnos entrando poco a poco en la forma de concebir al artículo tercero y las implicaciones que tiene, no solo dentro del programa escolar, sino también en la manera en como un maestro se tiene que conducir en el aula y en la escuela, pensando que todos somos diversos, porque no somos iguales. Cada ser humano es como una huella digital. Hay dos huellas digitales iguales, Claro que no. Tampoco hay dos personas iguales. Podremos parecernos, pero jamás seremos iguales. Atiende a la dignidad de la persona, a la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, del interés general de la sociedad. Tengan o no tengan razón. Estén o no en lo correcto. Es Respetar el interés general de la sociedad, a los ideales de fraternidad e igualdad de derechos a todos, es decir, todos somos iguales en el sentido de que merecemos oportunidades, de que debemos ser tratados con respeto, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Entonces, Seguramente en otro sexenio esta ley o este artículo va a volver a ser modificado, es, es uno de los artículos más manoseados lamentablemente en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra constitución, pues responde también a intereses de grupo según el sexenio, en este caso particular, dice en lo abarcativo que es el artículo tercero que debe considerar la educación que imparte el Estado todos estos aspectos, entonces yo como maestro debo respetar la integridad de las familias, la dignidad de los padres y de los alumnos. Y cuando digo la dignidad de los alumnos, es decir, no puedo regañarlos, no puedo evidenciarlos, no debo gritarles, no debo llamarles la atención de manera peyorativa. O sea, todo eso que a veces hacemos por costumbre, pero que no debe ser. Y que como está puesto aquí en la Constitución, habrá planteamientos en el examen con mucha seguridad que habrán de considerar este tipo de, de aspectos, y uno, como, como persona que responde el examen, debe siempre pensar, ¿sí? incluso cuando respondamos el, el cuestionario abierto que se hace para promoción vertical y horizontal, este, pensar en que este es el referente principal para la constitución de todo el programa, el plan de estudios, la, la ley de los maestras y los maestros de la carrera de las maestras y los maestros para los documentos de perfiles profesionales para el programa este es el este este por muy pequeño que parezca es el referente son las líneas que están marcando todo lo que debe hacerse y cómo debe de concebirse a la educación en México bien el siguiente apartado hace referencia al programa de estudios Dice también en el artículo tercero que el plan y programa de estudios será equitativo. Respondiendo al principio de equidad que establece que lo que necesita, lo que requiere cada uno, lo que requiere cada escuela, lo que requiere cada región. Recuerdo, todavía hace algunos años, que eh, había programas y de repente las escuelas se peleaban por tener las mismas computadoras que otras escuelas. No, es que ¿por qué a tal escuela se le da esto y a estas escuelas no? En teoría, se tiene que hacer una especie de diagnóstico. Este diagnóstico va a permitir que se tomen decisiones, que se propongan líneas, líneas de acción para ejercer, eh, ya sea presupuesto, gasto, lo que sea. Y, y el plan dice en el artículo 3 que el plan debe responder a eh, un enfoque equitativo. Es decir, que lo que necesite cada escuela lo que requiera cada región, porque no todas requieren lo mismo. Recuerden que somos un país multicultural que busca el desarrollo equitativo entre la interculturalidad. Bien, será equitativo para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas. Ante todo, las personas tienen derecho a la educación ese es su principal derecho. Si el niño no me cumple, si el niño se porta mal, si el niño golpeó, si el niño se peleó, lo último que yo puedo hacer o que yo debo hacer es quitarle, aunque sea temporalmente, ese derecho a la educación. La suspensión de clases es quitarle a los niños derecho a la educación. Desde ese momento nosotros estamos rompiendo la ley. El sancionarlo, sacándolo del salón, retirándolo del aula, mandándolo a trabajo social y que no esté. O sea, todo eso son sanciones que no deben realizarse en la escuela porque son inhibitorias del derecho a la educación que tienen las personas. ¿Sí? Pero además, las medidas que implementa el Estado también deben combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia, porque el artículo tercero también debe garantizar o garantiza el tránsito, acceso, tránsito y permanencia en los servicios. Es decir, que la escuela tiene que buscar los medios, la escuela como sistema educativo nacional, personificado por sus maestros, por supuesto, directores y maestros, siempre tiene que buscar los medios de garantizar el acceso de los chicos a la educación, no necesariamente dentro de la escuela, porque como estamos viéndolo ahora, los niños siguen, están teniendo acceso, están transitando y están teniendo permanencia, a pesar de que no están dentro de las aulas necesariamente todo el tiempo. Habrá escuelas que ya tienen a todos los niños en el salón. La mayoría en el país que tiene niños en las escuelas está teniendo un sistema híbrido. Y ese es el mejor ejemplo para decirles que se está garantizando el acceso. El tránsito, es decir, que siga su camino, que no se le repruebe. La reprobación de un niño, por mucho que queramos poner al niño como motivo central de la reprobación, no es el niño en la concepción de los programas ni en la concepción de la ley. El responsable de, la, de una reprobación es el desconocimiento del docente o la omisión que hace el docente de las características de aprendizaje del alumno. Así está en la ley. Entonces, así tiene que ser pensado también por nosotros los maestros, ya sea que lo hagamos o no en realidad, o inclusive para dar respuesta a algún examen o algún planteamiento de preguntas en los exámenes de evaluación del desempeño o de promoción. Entonces, ojo, ojo, las respuestas no se tienen que dar ¿Sí? Ni, los, ni las reflexiones se tienen que dar solamente a partir de mi experiencia, la cual seguramente es valiosa. Tiene que darse en función de lo que establece la ley para poder ver con ese enfoque el trabajo nuestro y lo que me pide la autoridad que yo demuestre que conozco si quiero obtener una promoción de cualquier índole. También establece el artículo... Tercero, respecto a los programas, que en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural. ¿Esto qué quiere decir, maestras y maestros? Pues simple y llanamente que se debe conservar. Se trabajará también en la conservación de la lengua, en la conservación de la cultura, respetándola, preservando el patrimonio ¿Sí? tenemos niños eh, de origen indígena en escuelas mestizas que se tienen que ir a cumplir con ciertas este, especificaciones de su, de su cultura, de sus tradiciones, y no deben ser sancionados por eso, para nada, ¿No? porque el sancionarles por una, por una tradición que tengan las personas, es como decir que mi forma de concebir la realidad a la sociedad y las creencias nada más es la valiosa, es la que importa y es la que vale, la, la de los otros no. Entonces eso le da el traste y contraviene completamente a, estos, a este enfoque con que se ve a la, al artículo tercero y cómo se debe de ver a la, a la educación y al servicio educativo que se presta. También establece en el tercero, en el inciso F, que el plan y programa de estudios será inclusivo. ¿Cómo va a ser inclusivo, dice? Bueno, al tomar en cuenta las diversas capacidades, es decir, lo que cada uno de nosotros es capaz de realizar, las diversas circunstancias y las diversas necesidades de los educandos. Este primer, esta primera frase, este primer enunciado, eh, vuelve a poner al estudiante en el centro al estudiante y sus capacidades y sus circunstancias y necesidades. Los pone al centro. Ellos son el centro de todo el proceso. Y no se trata, ahora sí que, este, por si pudiera haberle cuestión, ¿no? oye, pues tengo que planear para cada niño. No, no hay que planear para cada niño. Hay que adecuarse, incluso sobre la misma marcha de la clase. En, en, y yo a mí me gusta mucho retomar este ejemplo. Hay niños que hablan muy bien que desde pequeños se caracteriza por ser muy buenos para exponer, ¿no? y tenemos, tenemos esos niños en la escuela siempre, ¿no? a lo mejor nosotros mismos fuimos la clase de niño que, le, que es bueno para hablar, o fuimos el niño que siempre, o la niña que siempre nos elegían para leer, o fuimos el niño que siempre nos tocaba hacer el dibujo de la exposición, o hacer la diapositiva en la prepa, o hacer las presentaciones, o mandar las ligas, somos ese niño, tenemos niñas y niños, somos esas niñas y niños y tenemos capacidades, circunstancias y necesidades distintas, igual que nuestros alumnos. Establece el siguiente enunciado que esto debe hacerse con base en el principio de accesibilidad. Y con base en ese principio se realizarán ajustes razonables, ajustes, no planeaciones nuevas, ajustes, no adecuaciones. Las adecuaciones implican un... Una, um, un rasgo, una necesidad de aprendizaje más severa, más notable. Los ajustes solo tienen mucho, se, se relacionan más con eh, las distintas características y formas de trabajar de los niños en el salón. Y también dice, pues, se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar barreras. Ojo, no dice de eliminar la discapacidad. ¿eh? Dice eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Si tienen la bondad, levante la mano o levante su manita, ¿eh? Aquel que haya escuchado alguna vez del eh, eh, índice de inclusión o que haya contestado algo, un cuestionario que se llama índice o índice de inclusión de Thomas Wood y Mel Ainscott. ¿no? Bueno, ese, ese es el referente que se maneja actualmente para establecer eh, car la caracterización de las barreras para el aprendizaje. Ya no les llaman problemas de aprendizaje, les llaman barreras. Y ustedes saben que una barrera, pues, se tiene que brincar, así de simple. Se tiene que eliminar, se tiene que brincar, se tiene que hacer un lado, se tiene que eliminar, específicamente. Y una barrera puede ser eh, la forma en cómo habla el maestro. Una barrera para el aprendizaje puede ser este, la debilidad visual de un niño. Una barrera para el aprendizaje puede ser la iluminación del aula. Una barrera para el aprendizaje puede ser el uso, la obligación del uso del mismo material para todos. Una barrera para el aprendizaje puede ser la asignación de la misma tarea para todos sin permitirle al niño presentar un rendimiento presentar una opinión presentar un trabajo desde su forma de hacerlo es una barrera una barrera puede ser la metodología docente todo eso son barreras en la concepción oficial actual a lo mejor cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador te va, el que venga va a poner otro tipo de barreras ¿no? o va a eliminarlo de las barreras y va a regresar a discapacidad no sabemos pero lo que está vigente es ese término. Entonces, en ese sentido, en, ese sentido, en la Constitución y en el programa se vea la inclusión como la acción de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. No solo para el aprendizaje, para la participación también. Entonces hay que eliminar barreras para la participación. A ver, Fulanito, este, dígame qué entendió del tema. Incluso desde, desde ese mismo planteamiento nosotros debemos entender qué estamos preguntando. Yo diría, Gladys, ¿qué has entendido hasta ahorita del enfoque del artículo tercero constitucional? Y Gladys me va a responder lo que ella entendió. Ah, pero como lo que ella entendió no es lo que yo quiero escuchar, entonces yo digo, no, tú estás mal, estás equivocada, esa no es la respuesta correcta. Entonces yo ahí cometo dos errores garrafables inmediatamente. Uno, lo pongo en evidencia, lo avergüenzo, es decir, daño su dignidad, y dos, ni siquiera puse atención a la pregunta que le hice. Porque cuando tú preguntas qué entendiste, tienes que estar abierto para escuchar cualquier cantidad, aunque sean sandeces, como dice mi tío. Porque tú estás preguntando de manera abierta. Tú no le estás preguntando cuánto es dos más dos. Sí, tú le estás preguntando qué piensas. ¿Tú qué opinas? Y una opinión es abierta, no tiene respuestas exactas. Entonces, muchos maestros esperan que el, que el niño de la respuesta que, que uno como adulto debe, espera que reciba entonces ahí también estamos demostrando que no conocemos sobre el desarrollo del niño, no conocemos sobre el desarrollo humano y no sabemos que esa edad primaria, preescolar o secundaria o prepa, porque también ya una parte de la educación obligatoria, existen diferentes concepciones de la realidad entonces habrá un niño que ve en un caballo un pony y habrá un niño que ve en un caballo un unicornio y habrá un niño que ve a un joven, que ve en un caballo, a un Pegaso. ¿Sí? Son diferentes concepciones de la misma realidad. Es lo mismo con los chicos. Entonces Lo que quiere la ley, lo que quiere el programa, es que tú consideres, antes de sancionar, que consideres que el niño te puede dar diferentes respuestas. El joven te, debe, te puede dar diferentes respuestas cuando tú el planteamiento lo haces. A mí. Y que deberías de saber eso si cumplieras con la parte del, 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 del artículo que establece que tú debes saber sobre las necesidades y características de aprendizaje de tus alumnos porque se supone que él está en el centro entonces todas las preguntas que me hagan en el examen sobre este asunto el niño está en el centro, tengo que pensar en el interés del niño no en lo que yo desde mi experiencia insisto, aunque muy valiosa debo, debo, debo tener, no, es pensar en el alumno porque él está en el centro. ¿Sí? Continúo. Continúo.
5: A ver, perdón.
4: Dice, en el texto vigente, en su artículo 2 de la Ley General de Educación, que también es otra ley en donde se habla de inclusión y estas frases sí les recomiendo que las lean bien, bien leídas, porque posiblemente les puedan preguntar sobre qué apartado o sobre algún apartado de la Ley General de Educación que refiere a la inclusión. Y en este artículo 2 dice, establece que el Estado priorizará el interés superior. O sea, una vez más, una vez más, se habla del niño en el centro y del interés superior de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, en el ejercicio de su derecho a la educación. Y para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio. Ninguna ley, ninguna ley en este país, en los estados, puede contravenir a lo que estipula la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Si aquí dijera en su artículo segundo la Ley General de Educación, que es una ley subyacente de la Constitución es una ley complementaria de la Constitución esta ley general de educación hace operativo en parte al artículo tercero porque genera artículos esta ley general de educación está compuesta de artículos más específicos es decir que de este este artículo esta ley se desprende del artículo tercero e insiste en su artículo dos en que el Estado prioriza el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en ejercicio de su derecho a la educación. Esto es, volver a decir que el chico tiene que garantizarle su estancia, su tránsito, ¿sí? su permanencia en la educación o en el sistema educativo. En esta misma ley, en su capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación, establece que el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades así como de acceso, tránsito y permanencia, una vez más en el capítulo 2 de la Ley General de Educación vigente, se vuelve a hablar sobre el tránsito, la permanencia y el avance académico y en su caso, el egreso oportuno del sistema educativo nacional, no está diciendo que no puedes reprobar a nadie ojo porque incluso el año pasado yo, entre muchos compañeros aquí en el estado de Durango al menos, y de Coahuila, con quien estuve en contacto también, este, expresaron su molestia en los talleres que trabajamos el año pasado, porque la autoridad educativa este, los obligaba, de alguna manera los obligaba, ojo, eh, a aprobar a todos los alumnos. Y no es así, no es así. Para, para el, 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 um, el acuerdo de, de certificación, que se publicó, me parece que en diciembre del 2020, ¿sí? para la evaluación y certificación, dado por la pandemia. Sí. Pero ya desde antes lo decía, establece que un alumno debe ser evaluado de acuerdo con sus condiciones, de acuerdo con sus características. La prueba escrita es incluso hasta un documento de referencia, de casi institucional en algunos niveles educativos. No, es que tiene que ser un examen escrito. Pues déjenme decirle que eso contraviene, absolutamente contraviene a la Constitución, contraviene al acuerdo de certificación, porque el acuerdo de certificación federal, que es para todos los estados del país, no dice que el examen escrito es el único mecanismo de evaluación. Si ¿por qué razón la Secretaría de Educación Pública en años pasados publicaría una colección de cinco libros? ¿Alguien los conoció? Cinco libritos de colores, azul, naranja, este, verde creo, rojo, amarillo. ¿sí? Que era la colección de libros de eh, herramient instrumentos, herramientas, o herramientas e instrumentos para la evaluación con un enfoque formativo. Esos libros fueron publicados para que el maestro hiciera operacional este acuerdo, el acuerdo para la certificación y acreditación de estudios. Y dice que el examen es solo uno del montón de, de formas, de instrumentos y de mecanismos para evaluar. Entonces, se tiene que pensar en ese sentido, que, que para satisfacer las evaluaciones de los niños, el examen escrito solo es una del montón de herramientas. ¿Qué es la más cómoda para quién? Pues para mí, como maestro. Pero estoy dejando completamente fuera al alumno. Porque el instrumento tiene que ser cómodo también para los alumnos. ¿Qué, es, qué nos decían en la prepa? No sé si se acuerdan. Mañana hay examen oral. ¡Ah, su mecha, Todos a temblar. ¿Qué me dirá a preguntar el profesor? Y todos evaluarse con examen oral. ¿no? Entonces, entendíamos nosotros los maestros que no. Es que los tengo que evaluar a todos igual. Nadie tiene privilegios, ¿no? Pues no. Entonces, se nos hacía muy complejo pensar en formas variadas de evaluación. Yo les diría, solo volteenle la moneda. A ustedes, ¿cómo les gusta que los evalúen? Por su práctica, por su conocimiento del oficio o de la profesión docente, por su forma de vestir, por la manera como se expresan este, en su lenguaje oral en clase. ¿Cómo quieren que los evalúen? Entonces se diseña este instrumento, cada vez se acerca un poco más, aunque muchos este, no estén de acuerdo, me parece a mí mi humilde opinión, igual no tengo la razón, a que pues vamos a evaluar y le estamos considerando al maestro una serie de elementos multifactoriales, que es precisamente lo que nos están considerando para evaluarnos ahora. Si la autoridad te está mostrando disposición para evaluarte con diferentes enfoques, con diferentes elementos, ¿por qué yo no? Lo que me está pidiendo la autoridad de hacer esto es que por favor pienses en que al evaluar al alumno no solo apliques un instrumento. Hay niños que oralizan mucho mejor de lo que escriben. Hay niños que ilustran con tablas, con cuadros, con mapas mucho mejor de lo que hablan. Y son estilos de los chicos. Por eso eso es... El, el, el permitirse esta flexibilidad de considerar esto permite coincidir con este capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación pues permite garantizar el avance académico del alumno es decir, que le permitas al alumno que te muestre, que te explique lo que él ha aprendido, lo que él ha razonado desde la manera en como él puede hacerlo no solo en la manera en como tú crees que debe de hacerse por eso hay un apartado en el programa de estudios que habla sobre sugerencias didácticas para la evaluación, sugerencias didácticas para la organización de los grupos. Hay apartados que así se llaman. Hay que revisarlos para que vean cómo el mismo programa te dice que tú puedes organizar los grupos de diferentes maneras y que los puedes evaluar de muchas formas. La ley te lo dice, el programa te lo dice, pero nos, nos casamos con la obligatoriedad del examen escrito y creemos que eso es lo que dice la ley, pero la ley no dice eso. Esto lo dice mi súper, o mi jefe de sector, porque él tiene su vendimia de copias, ¿verdad? Él vende sus copias de examen cada trimestre, cada bimestre, pero en realidad es que el, el programa te da el derecho de evaluar de múltiples formas al mismo tiempo a diferentes alumnos. Bueno, también en su artículo sexto, la ley general establece que todas las personas habitantes del país deben cursar escuela primaria, secundaria y media superior. Ya ahí estamos haciendo obligatorio hasta la media superior y que además es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas vayan, sí, menores de 18 vayan a las escuelas para recibir la educación obligatoria en los términos que establezca la ley. Hasta hace cuando esto, cuando este artículo se publicó, recuerdo que hubo incluso un debate tremendo en la política, porque much, algunas regiones, algunas instituciones de educación superior, aparentemente las organizaciones de padres de familia, no querían verse obligados por la ley a que sus hijos recibieran esa educación obligatoria, que sus hijos realizaran o vieran en el programa este, temas de sexo, temas de sexualidad. ¿no? Y recuerdo que interpusieron hasta una especie de de demanda o de ¿cómo se llama? inconsistencia constitucional o algo así por esta cuestión entonces no les están obligando a nadie están diciendo que va a recibir educación obligatoria en los niños que establezca la ley la ley así lo pone si yo como maestro no estoy de acuerdo, puedo hacer dos cosas, puedo arriesgarme a no abordar los temas del programa que establece la ley y evidenciarme y en su momento pues ser despedido por incumplir con mi función y mi programa al que estoy obligado. O bien puedo renunciar a mi función docente y de buscar un desempeño como administrativo o renunciar a la plaza y retirarme de la docencia. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado por la ley. Yo tengo una serie de características que debo cumplir, parámetros que debo de lograr y la ley me los pone allí. Si yo no quiero atender esa ley, pues simplemente es me arriesgo o me voy, ¿no? Pero es así de simple, no es más complejo que eso, ¿no? Pero para contestar, para cumplir con lo que me pide la ley, con lo que me pide el programa, tengo que contestar. Entonces, en esos términos, en los términos que establece la ley. También debo participar en su proceso educativo, revisar su progreso y desempeño, y velando siempre por el bienestar y desarrollo de mis hijos, cada quien en su caso los padres de sus hijos no puedo obligar al padre que lo haga, le puedo sensibilizar no puedo obligar al padre que le dé de comer a su hijo verduras, le puedo informar mediante una charla sobre las ventajas de comer verdura y las desventajas de comer comida chatarra, la decisión al final es de los padres no de nosotros la escuela también establece en su artículo 7, que el, eh, donde establece que igual, una vez más, le corresponde al Estado de la rectoría de educación, eh, que debe ser inclusiva. En el artículo 7 de la ley general dice que la, que la educación tiene que ser inclusiva. Que elimina toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación, por lo que, que A, atiende las capacidades, las circunstancias y las necesidades estilos y ritmos de los educandos, elimina todas las barreras o elimina las barreras de aprendizaje y participación, provee de recursos técnicos, pedagógicos y materiales y establece, ojo, porque hubo quien decía muchos compañeros de educación especial tenían miedo de que desapareciéramos como sistema o como nivel, o como maestros o como figura legal o como clave docente, establece la educación especial disponible para todos los niveles. O sea, no desaparecemos, nos, nos vamos a incluir en las escuelas de manera más cercana. ¿Por qué? Porque vamos a ser factor de asesoría para la toma de decisiones, para la valoración de estudiantes, para la asignación, para la aclaración y capacitación de maestros que, que tengan dudas sobre estos temas. Porque sí hay muchas en las escuelas, lo que pasa es que también pues hay esta, cerra, hay esta barrera, no No razón. hay esta barrera actitudinal que, que se tiene todavía en muchas escuelas, que inhibe ¿sí? la participación del docente de apoyo, pero está establecido también su participación ahí desde la Ley General de Educación, desde el concepto mismo de inclusión, no solamente el maestro como participante de inclusión, el maestro de especial, sino como coadyuvante del maestro frente a grupo para atender las características y las necesidades de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje de mis alumnos. En el capítulo tercero, que habla de la equidad y la excelencia educativa, pues dice el artículo octavo que el Estado está obligado a prestar servicios educativos de equidad y excelencia, que literalmente se retoma esta, este enunciado del artículo tercero constitucional aquí en este artículo octavo de la Ley General de Educación, y que habla sobre las medidas que adopte para dar efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago. Ojo, dice que en los estados que en los estados se va a priorizar ¿sí? grupos y regiones con mayor rezago dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad ¿sí? de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, de origen étnico nacional por su situación migratoria o bien relacionada con aspectos de género, preferencia sexual o práctica cultural, es decir, que evita Busque evitar por todos los medios, no solo la exclusión, la discriminación. Bien. ¿Dónde más se ve la inclusión? ¿En qué otro documento se ve la inclusión? Bueno, en el documento de la Nueva Escuela Mexicana. ¿Sí lo conocen? ¿Ya lo han visto? ¿Les ha llegado una copia digital del, del, del documento de la Nueva Escuela Mexicana? Levante su manita quien ya, ya lo haya visto alguna vez. Si alguien no lo ha visto, muchísimo gusto, se los vamos a compartir en el grupo. El documento normativo de la nueva escuela mexicana. Que por supuesto tiene los colores institucionales este, en color vino tinto, ¿no? Por ahí lo vamos a compartir, doctor Ricardo, por favor, también el documento de la nueva escuela mexicana, por el, en el grupo de los compañeros que están participando. Porque también la nueva escuela mexicana... Al menos y este maestro,
0: ya, ahí este lo subimos en el drive que tenemos para, para todos junto con el, el video completo, así como este, para los de admisión les vamos a, a proporcionar este, lo, de la, lo del curso de la nueva escuela mexicana para que estudien.
4: Correcto, gracias, gracias doctor. Pues bueno, también en la escuela mexicana, en el, en el, manual, en el libro de la nueva escuela mexicana se habla sobre la inclusión. Bueno, ¿en qué en qué, en qué forma? Permítanme tantito. Bueno, en el, en el libro, en el manual de la nueva escuela mexicana, refiere ¿sí? el derecho la de educación responsable de educación de los cero hasta los 23. ¿Por qué hasta los 23 años?
1: Sí, doctor, porque incorpora a los este, estudiantes que están en el nivel superior, ¿no?
4: Efectivamente y con efectividad, licenciada. Así es, porque considera a todos aquellos estudiantes universitarios o de educación superior. En promedio es la edad en la que se supone que si no reprobamos años, terminamos la educación superior. Esta institución... La Nueva Escuela Mexicana tiene como centro la formación integral de niños, es decir, vuelve a poner, también en este documento se vuelve a poner en el centro a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes. Y retoma, retoma la promoción del aprendizaje de excelencia con un enfoque inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación. Desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios adaptado a todas las regiones de la república es decir, hasta que concluya los diferentes programas de estudio que se encuentran en todos los estados y regiones de la república mexicana porque si ustedes recordarán hay universidades indígenas hay universidades interculturales universidades pedagógicas unipolis, UTDs o UTTs o UTM según la, el estado del país universidades tecnológicas, entonces esto es lo que garantiza, en primer término, la nueva escuela mexicana. También, la nueva escuela mexicana se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad, prioriza la atención de poblaciones, una vez más, prioriza la atención de poblaciones en desventaja como un mecanismo para garantizar el principio de equidad que oferta, de equidad y de inclusión que oferta el artículo tercero, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje. Ojo, garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje no necesariamente garantizar oportunidades iguales, sino garantizar oportunidades también para que aprendan todas y todos los mexicanos. No para garantizar que yo dé mi clase, no para garantizar que yo realice las actividades de mi planeación, no para garantizar oportunidades de aprendizaje de los que están en el centro del proceso educativo, que son precisamente los alumnos. <ríe> Un siguiente documento que refiere o que habla sobre la inclusión y cómo es concebida y cómo es vista eh, este para estos procesos de evaluación, pues es el documento de perfiles profesionales. Ya conocen los perfiles profesionales de este año. Seguramente se parecen muchísimo a los del año pasado. Y seguramente son casi iguales, pero no creo que estén exactamente iguales. Cada año los perfiles profesionales, cuando, cuando se publican, cuando se editan, les cambian algunos términos, les cambian algunas palabras. Y, y hay compañeras y compañeros que, que este, han estudiado incluso los que era el documento que era antes perfil, parámetros e indicadores que porque dice que le entienden más al de perfiles profesionales? Yo les digo, pues están muy mal. Si están preparándose para la evaluación este pues, docente, el documento que tienen que leer que es el vigente, el de cada año, porque cada año se publica uno nuevo y se actualizan ciclo escolar 21, 22, 22, 23, o 22, o 23, o 20, o 21. Entonces, tenemos que revisar el vigente de cada año. Y en el dominio 2 de perfiles profesionales, docentes, sí, porque también hay, a lo mejor aquí hay directores que quieren ser supervisores, o, o subdirectores que quieren ser directores, o apoyos técnicos que quieren ser subdirectores, ¿no? Entonces, o docentes que quieren ganar más con su misma plaza, que también hay, ¿no? Entonces, yo como docente, yo voy a revisar el documento actualizado y solamente voy a revisar el apartado que refiere la función que yo quiero desempeñar los chicos que van a presentar para el ingreso van a leer el perfil profesional de los docentes porque en el mismo documento vienen todas las figuras bueno en los perfiles profesionales docentes regularmente es, están en los mismos dominios este, tanto en la función de directiva y de supervisión y de apoyo técnico en el dominio 2 habla de un maestro que conoce a sus alumnos en años pasados hablaba del dominio 1 un maestro que conoce a sus alumnos. Decía el dominio 1 que sabe cómo aprenden y lo que necesitan aprender. Bueno, en estos perfiles profesionales se refiere hasta en el dominio 2 de un maestro, una maestra un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión y equidad y excelencia. Es decir, hay un dominio en los perfiles profesionales que habla específicamente de inclusión y que caracteriza ojo, cuando a mí me pregunten en el examen, ¿cómo debo ser yo? ¿Cómo debo concebir al chico? ¿Cómo debo de percibirlo para incluirlo? Lo primero que tengo que hacer es conocerlo, como dice el 2.1. Conocer a mis alumnos para que mi función, mi, mi trabajo docente sea pertinente, sea contextualizado. Si el perfil profesional, que es el documento oficial de este país, para decir cómo debe ser el maestro este, inclusivo, me dice que debo contextualizar, quiere decir que yo en mi planeación y en mis actividades y en mis materiales y en mis tareas, debo considerar el contexto en donde estoy ubicado y el contexto de mis alumnos. Una tarea, un trabajo de reforzamiento, debe ser una, una confirmación de lo aprendido en clase, no un estrés para los padres de familia. No, pues es más fácil. Yo les voy a mandar un cuadernillo, el que lo imprima el que quiera y el que no, pues me vale. No, 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 no. Por eso uno le pregunta a los padres de familia. Por eso haces un diagnóstico grupal al inicio del ciclo escolar. Y les preguntas a los padres dónde están, cómo están, qué tienen, con qué cuentan, cómo se les hace mejor trabajar. Conocí un, el caso de una maestra, a ella no me lo platicaron, que a los chicos de la secundaria, de una secundaria bien pobrecita, les pedía como trabajo de fin de año que, que imprimieran una historieta, que la hicieran y la imprimieran a colores, porque así se ve más bonito. Y es real, ¿eh? Es real. Para la gente que está en Durango, a lo mejor se escuchó hablar de ese caso o ha escuchado hablar de ese caso. Entonces, ¿Cómo le voy a pedir yo a mis alumnos? ¿Cómo? O sea, eh, vean el nivel de omisión, de necedad, de desconocimiento, ¿sí? De esta persona. ¿sí? Para, como para exigirle a los chicos que impriman algo a costa del ingreso de, de un dinero que algunos pueden usar para comerse algo ellos este, en el día. Porque se trata, insisto, se trata de una escuela localizada en una colonia de alta marginación entonces eso para nada para nada, para nada personifica un maestro inclusivo, al contrario un maestro exclusivo, discriminatorio omiso ¿no? que raya en la sanción administrativa pero no porque sea mala persona, sino porque simple y sencillamente no comprendía o no ha comprendido esta, esta, esta compañera, compañero ¿sí? el enfoque de cuál es su función su función es poner en el centro al alumno no poner en el centro lo que él cree que debe ser la actividad más padre con el material más chido y porque diga que soy el maestro el mejor maestro porque soy el más exigente no es el mejor maestro ese es un maestro que está completamente descontextualizado que desconoce la ley y que desconoce cuál es su función a lo mejor hace 15 años eso era lo mejor o hace 10 años eso era lo mejor pero en este año, en este ciclo, actualmente y de forma vigente, eso no es la forma de ser maestro. Entonces, pues si yo voy a participar en un proceso de evaluación, tengo que estar entendido, tengo que estar en la comprensión de cuál es la manera en cómo se conciben los diferentes conceptos, los enfoques de la educación desde preescolar hasta educación superior. Al menos nosotros manejamos evaluaciones hasta media básica o hasta media superior. Entonces, cómo está concebido el maestro, cómo está concebido el alumno, está puesto en los perfiles profesionales. Y también en los perfiles profesionales también está el apartado de que establece cómo debe ser el maestro inclusivo. ¿Sí? Y, en, y en su inciso 2.2, pues vuelve a insistir y dice que el maestro tiene, desarrolla estrategia que le permite conocer a sus alumnos. Brindarles una atención educativa incluyente y equitativa. Entonces, ¿de quién es la obligación ahí? ¿De darse a conocer del alumno o de nosotros conocer al alumno? Nosotros debemos conocer al alumno. Nosotros debemos tenerlo en cuenta siempre. Debemos tenerlo presente. Como que se desprende del 2-1, del 2-2, perdón, dice que en, en, en básicamente el maestro tiene que dialogar con los alumnos entonces cualquier planteamiento que me hagan en el examen escrito, las preguntas abiertas de mi proceso de evaluación cuando se refiere a inclusión yo tengo que poner de manifiesto que dialogo con ellos de forma respetuosa y empática dice aquí a fin de conocer su situación de vida necesidades, intereses e ideas es decir, mostrar interés ¿sí? sobre aquellos aspectos de su vida que inciden en su aprendizaje oye muchacho, tienes acceso a televisión en tu casa hay internet. Oye, ¿tienes libros en tu casa? No, pues tienes que no tengo... Ah, pues te dos de la biblioteca para que me hagan la consulta. Pero luego vemos quienes encargamos las tareas, incluso a propósito a veces encargamos tareas sabiendo que el chico no tiene cómo hacerla, porque el chico me cae gordo. ¿no? Y lo único que estoy haciendo es poner al chico en riesgo su estadía, su permanencia, su tránsito y su, y su egreso del sistema educativo, o sea, rompiendo la ley de manera flagrante. Y aunque suena muy fuerte la afirmación, aunque suena muy drástica, en realidad esto es simple y llantamente, eso es. Cuando yo pongo al el... en esa situación, estoy rompiendo la ley. No estoy siendo maestro, estoy rompiendo la ley, literal. Y aunque nunca nos ha pasado, no estamos exentos. Si alguna madre de familia es capaz de mostrar por un mensaje de WhatsApp, por alguna llamada grabada, por alguna videollamada grabada, por algún texto, que ustedes obligaron al chico a ponerse en una situación difícil, pueden ser hasta despedidos, despojados de su plaza, si se les comprueba una actitud contraria a lo que establecen los perfiles profesionales. Por eso nos piden, bueno, aquí están los perfiles, esto es lo que tienes que esto es como tienes que actuar. Entonces, por eso se, se les invita siempre, porque no hay recetas mágicas. Maestro Ricardo, maestras, maestros, no hay recetas mágicas. Aquí hay que leer los documentos, hay que conocerlos. Y en la medida que los voy leyendo, tengo que ir pensando cómo tengo que responder a los planteamientos de mi proceso de evaluación. Porque también tengo que saber cómo debo de reaccionar y de actuar con mis alumnos conforme al, al documento que personifica mi función, la clave por la que me, por la que me pagan. Entonces, esto es básicamente lo que necesitamos tener presente, maestras y maestros, respecto de la inclusión y de los diferentes documentos en donde se habla sobre inclusión, sí, que son documentos oficiales, que son documentos vigentes en la República Mexicana. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento mencioné ni a Piaget, ni a Vygotsky, ni a Brunner, ni a Frida Díaz, ni a Silvia Smelkes ni a Ángel Díaz Barriga, ni a Delia Lerner, ni nah, Montessori, a Montessori, nadie mencionamos. Únicamente mencionamos lo que dice la ley y los diferentes documentos que hablan sobre inclusión, que son de carácter oficial e institucional. Ahora sí... Ahora sí estoy a sus órdenes para lo que me guste responder. Como dicen en mi tierra, venga, venga, venga pues. Gracias, maestro Ricardo. Chicas y chicos, esa sería mi participación en torno de la inclusión, su concepción de manera oficial y los diferentes documentos e instancias en donde se habla sobre la inclusión nativa.
0: Gracias, este pues muchísimas gracias doctor Mario este por la información que nos acaba de proporcionar, este ahorita pues yo creo que están preparando sus dudas, su pregunta en relación a lo que es la educación inclusiva, la educación especial, cómo trabajar, de aquí como comentaba este, nuestro compañero Rafael Marín, este, vienen muchísimas preguntas de inclusión, tanto para admisión, como para promoción vertical y horizontal eh, pruebas adicionales no, no les podría comentar mucho pero me imagino que también vienen ¿sí? entonces cualquier duda que tengan chicos vamos a plantearlas en este momento o en su defecto escribirla en el chat aquí para que este, puedan este, contestarla el maestro Mario
4: yo tengo
1: dudas sobre los conceptos, como que los confundo un poquito eh, y bueno, en el examen, este, como que con una palabra me hacían dudar si era inclusión o equidad y en este caso se comentó otra palabra que es equitativo. No sé si me pudiera un poquito aclarar más. Este... Por supuesto
4: que no, no se crea, claro que sí, maestra Jessy, mire, que hay en, 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 desde lo que establecen los términos oficiales, maestra, ¿eh? porque uh -huh. pues, si le contesto lo que dice un libro que habla sobre equidad o un autor que habla sobre que es, el principio de, de, de ser equitativo o de inclusión, Ajá, pues vamos a cerrarle, vamos Ajá. a errarle. Lo, lo ideal aquí es contestarle en términos de lo que dicen los documentos oficiales, es decir, el programa, la ley, los perfiles profesionales, ¿sí? Esas son las definiciones que necesitan tener claras. Sí. Para este proceso específico o estos procesos específicos de evaluación, ¿sí? inclusión refiere a facilitar la participación de todos en el aprendizaje. Que puedan expresar y aprender desde su manera en que lo puedan hacer y que es el maestro atendiendo a esta definición de inclusión que es el maestro el primero que debe reconocer cómo aprenden sus alumnos porque es el primero que los conoce en un sentido pedagógico en un sentido académico entonces si el maestro no conoce a sus alumnos en el sentido escolar ¿eh? en el sentido académico Sí. Si no lo conoce, entonces no puede ser inclusivo, se le va a dificultar muchísimo, porque para poner en práctica el sentido o el enfoque de inclusión, hay que primero conocer a los alumnos sus necesidades, sus intereses y sus formas de aprender, incluso, como dice la ley, su contexto, el contexto donde vive, en el contexto de su escuela. Si el maestro no toma en cuenta todo eso, no puede ser inclusivo. ¿Sí? Por mucho que se chute todos los libros de autores extranjeros y nacionales sobre inclusión, no podrá ser inclusivo, porque el principio de inclusión es un verbo que se manifiesta a partir de considerar todos estos elementos, ahora sí que multifactoriales, en torno al aprendizaje del alumno. Ahora, cuando habla de equidad, de, ser, de, de, de llevar a cabo la equidad o de ser equitativo, que, que en términos de los documentos oficiales, tanto de equidad como ser equitativo, refieren a lo mismo, ¿eh? ¿Lo
1: mismo? Ah. a lo
4: mismo, y, es, y no es más que este, pro, propiciar situaciones o escenarios de acuerdo con las necesidades de cada alumno, o bien de cada escuela, o de cada comunidad, o de cada región. ¿De qué le sirve? Ojo. ¿De qué le sirve a una escuela que está ubicada en las flores que yo le ponga un taller nuevo de aulas de computación? Si no tiene luz, la comunidad. ¿De qué le sirve que yo le instale este, baños de lujo con, con esos, este, decimos azulejos acá en, en, en mi tierra, con azulejos del más caro, si no tiene sistema de, de, de desape si no tiene agua, no gasto en poner los baños bonitos como en charcos, donde sí hay agua y si sí hay luz. Mejor gasto en generar la infraestructura para que después sean útiles la construcción de los baños, ¿no? Entonces, equidad atiende más al principio de, de proporcionar escenarios de acuerdo a las necesidades, ya de los alumnos, ya de las escuelas o ya de los padres de las comunidades. Sí, Jessy, espero, espero haberle, sí, espero haberle claro, ayudado, ya. maestra. ¿eh?
1: Sí, y, y es como un poquito más también la infraestructura, ¿verdad? Entonces, eso de equidad, ajá, entra ahí. ¿Para,
4: para qué le llevo, para, para llevo libros de inglés a los niños de región indígena? Y si lo que tienen que hacer los niños de región indígena es mantener, conservar la lengua materna y aprender español, ah, ajá. pero sin... Sí. sin cuidar el aprendizaje de la lengua materna porque incluso tenemos una materia que así se llama español ya no es español, español es lengua materna ¿Sí? y el, el cambio del nombre de español en lengua materna atiende al principio básico de primero aprender bien la lengua la lengua madre no es lengua materna porque Ay, es, que es la lengua de la mamá no, así se dice, lengua materna porque es la lengua madre la lengua madre mía es este, el castellano, ¿no? el castellano mexicanizado porque el castellano es de español Uh -huh. ¿No? Sí,
1: doctor, muy bien. Muchas gracias.
4: Muy amable por su pregunta.
1: Gracias,
4: doctor. Dice por acá: eh, ¿cómo se puede apoyar a dos alumnos que los padres no envían a la escuela? Bueno, si tu, maestro, no te llega a los niños, yo te aconsejo que no vayas al DIF. Por eso hay un documento de orientaciones. Sí, eh, de actuación docente este documento de precisiones o de actuación eh, es, eh, eh, es un documento que dice cómo debe actuar el maestro cómo debe de conducirse ante una situación de contingencia ante un, una situación de una problemática social en la comunidad o de seguridad en este caso tu papel como docente es informarle a tu director de la situación y debes hacerlo por escrito y si lo vas a hacer debes reportarle las faltas desde cuándo no vienen, desde cuándo no los envían porque es el director la figura la figura indicada para llamar al padre de familia o a los padres de familia si sí hay injerencia en cuanto a preguntarle a los padres de familia por la situación de los niños porque acuérdense que hay una parte de la ley que habla sobre eh, que el padre de familia está obligado dice obligado, no dice tiene derecho a llevarlo, él dice está obligado a llevar a sus hijos entonces yo maestro no puedo meterme por mucho que me caliente dijera aquel, no yo, mi, mi, mi protocolo de actuación me indica a mí que yo debo informarle a mi director, si no está mi director a mi subdirector y si no está mi subdirector, ¿a quién le voy a avisar? Dios, al
3: maestro de, de guardia
4: al maestro de guardia. Por eso hay diferentes comisiones. Para eso está el Consejo Técnico y para eso está el Consejo de Participación Social. ¿Yo cómo voy a saber cómo actuar exactamente? Tengo que leer ese documento que me dice a mí cuál es mi protocolo de actuación como docente ante diferentes circunstancias. No sé si estoy por allí... Si aclaré o no, maestra Elizabeth, su planteamiento en relación a qué se tiene que hacer. Katia Entonces, tiene
0: levantada la mano y luego
4: Sheila. Maestra Katia, adelante por favor.
2: Gracias. Yo, yo sí sé, yo. Um, yo sí quiero, así como que una receta, una receta tipo modelo del diseño universal. Del, ¿sí? ¿Diseño? ¿Sí? ¿Modelo del diseño el... universal?
4: ¿verdad? Ah, es ¿Sería cuál el DUA? ¿Diseño universal de aprendizaje? Sí. sí. Puedo preguntar, ¿eh? No lo tengo a la mano en este momento, este, pero tengo compañeras maestras que son muy avesadas en ese tema. Les puedo pedir algún ejemplo y con todo gusto lo subimos al grupo, si lo permite usted, maestro Ricardo.
0: Adelante, adelante, todo lo que pueda este, apoyar a la formación de este proceso de evaluación con gusto.
4: Entonces, si ¿sí le parece, maestra Katia. Para hacer la búsqueda de eh, eh, ese ya. ejemplo y con sí, todo
2: es gusto. Que, es que sí, pues como los niños, como que con un modelo es más claro. ¡Mami! Pienso yo. Gracias.
4: Para servirle, maestra Katia, ¿cómo no? Este Sheila, ¿verdad? Sí. Adelante, maestra Sheila.
2: Sí, buenas tardes. Buenas este, tardes. Res, respecto a la atención de la inclusión, ¿qué dice la ley ahora con todo esto que estamos viviendo de la pandemia y demás Este sobre alumnos? Por ejemplo, bueno, tengo el caso de una alumna que aquí por la cuestión de la pandemia pierden los trabajos los padres, se mueven, a la ciudad de Guanajuato se mueven a Guanajuato y este, yo eh, le he estado dando clases de manera virtual o sea la niña cumple todo bien pero ahorita ya la próxima semana regresamos a presencial donde se nos está pidiendo que a lo mejor tengamos todavía eso de a distancia este, pero aquí que compete le sigo dando clase virtual a la niña o pues ya que la canalicen en Guanajuato una escuela por allá y si hago eso, la ley va a ir en contra mía porque no la estoy incluyendo, no estoy haciendo la educación inclusiva porque no la estoy atendiendo, ya que su situación es que está a distancia.
4: Bien, eh, mira, esa, esa pregunta específica tendría que eh, obedecer para todos. Si ponen atención, les voy a explicar. La única manera en que un alumno puedas tú desatenderlo pues ya no ser responsable de su aprovechamiento ni de su rendimiento, ni de su seguimiento es si su familia va y le de baja y no digo su familia de manera general, su papá su mamá o su tutor legal el que esté designado como tal con el que tenga contacto y sea responsable de los alumnos o o en su defecto alguien que no sea familia, que no sea tutor y que pueda llevar una carta poder firmada por alguno de estas primeras duras, para darlo de baja de la institución. Si el niño o la niña no ha sido dado de baja, tú no puedes darlo de baja. Oh. No puedes desatenderlo porque la ley va contra usted.
2: Eso así,
4: pensé. Sí, es que así es. Es que así es. O sea, el, el documento de certificación, el acuerdo de certificación establece que eh, para la, la atención de los alumnos, hey, usted no puede darlos de baja. O sea, yo como maestro me harto de que la mamá no venga, ¿no? Y que el niño tampoco me lo mande, pues yo no puedo ir a darlo de baja. Yo puedo informarle a mi director con evidencia de todas las faltas, con evidencia desde la última vez que tuvo comunicación, que la señora tiene tres meses que no se conecta, eh, que no tengo ninguna evidencia de que haya estado trabajando ni de que me haya mandado nada. Y entonces este, yo le reporto a mi director, ya mi director sabrá qué hacer, porque a él es el que corresponde la siguiente parte. No. Yo solo me encargo de brindar el servicio educativo. No estoy calificado para dar bajas como maestro, no estoy calificado para sacarlo del grupo, porque entonces incumplo la ley en la parte de, de que dice de garantizar la permanencia, el tránsito, y en su defecto, este, el éxito, la conclusión del servicio educativo. Así es como tienen que contestar el examen, ¿verdad? Así, pensando de esa manera. Ok, Sabos.
2: Entonces, mientras no la den de baja, a mí me compete atenderla, aunque no usted esté siga dentro atendiendo. del estado.
4: Usted ¿Sí? sigue atendiendo mientras ella no se dé de baja. Okay. Mientras no la den de baja de manera oficial. Ya sea que, que le mande o no tareas, ya ese es otro asunto.
2: No, sí manda todo, de hecho,
4: está excelente ah, la eh, niña. Y se y conecta se diario el... y todo. El... Ahí está, usted solita ya se respondió, maestra. <risa>
2: así pero acá están invitando a que o es presencial o es virtual, que no debemos estar
4: haciendo este, las, las dos cosas ya. Aun el, aunque se pare de puntas el secretario de Educación en el Estado, hay un acuerdo provisional que no ha sido derogado, el acuerdo de certificación y evaluación, no ha sido derogado el que, el que se puso en diciembre del 2020 en el que afirma que los alumnos pueden ser atendidos y que los alumnos, las familias, pueden o no llevar a sus hijos a la escuela. Porque las familias son las que valoran ¿sí? el, el riesgo de sus hijos, ya sea que convenga o no a algunos padres de familia, porque habemos unos que somos muy baquetones, pero el acuerdo es el acuerdo. Y hasta ahorita el Acuerdo Nacional de Evaluación y Certificación no ha sido derogado en el momento que la autoridad oficial diga, se deroga el acuerdo, en ese momento ahora sí, o viene, o viene y si no viene, lo, le, lo reporto y, pero usted no va a dar de baja el que da de baja son los directores Muy bien. y el director para poder dar de baja tiene que informar al supervisor y el supervisor al jefe esto, porque una baja no es cualquier cosa, es un problemón legal que no tiene usted una idea Muy bien Ok.
2: Muchas gracias
4: por nada, maestra Sheila. Maestra Alicia, y luego la maestra Milagro.
2: Gracias, maestro. ¿Cómo
4: Tengo... está, maestra Alicia?
1: Muy bien, doctor, muchas gracias. Tengo una pregunta. Este, ¿cómo atender el fenómeno de abandono escolar o ausentismo desde la función de un supervisor escolar?
4: Con directrices institucionales, maestra. Directrices institucionales, nada más. Este, el, el supervisor no diseña programas ni iniciativas para abatir el rezago ni para abatir el ausentismo. Esos son programas con líneas institucionales de cada estado. Entonces, este, si los supers no tienen esa facultad todavía, ni los jefes de sector, estas son líneas es el departamento. Por eso cada mes o cada semana se están rindiendo informes de departamentos en de secundarias y primarias para decir cuántos niños están yendo, cuántos niños están atendiendo, cuántos niños están presentando, cuántos niños están enviando tareas. Eso les permite a ellos obtener un diagnóstico y a su vez determinar líneas de acción para sus niveles o departamentos. Pero no es el supervisor quien, quien pueda hacer eso, no está facultado. No le está dado ni en los perfiles profesionales, ni en los protocolos de actuación tampoco. Esas son líneas de acción de los departamentos.
1: Ok, gracias doctor.
4: Por nada. A ver maestra Milagro. Ya se nos fue la maestra Milagro, doctor. La hemos perdido, doctor.
7: Se nos durmió. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. Por ejemplo, yo soy. ¿Quién, quién es?
4: Nombre, nombre. Silvia. Ah.
7: Silvia, la de Licenciada
4: en educación física, Silvia, adelante. Tu ah, paisa.
7: Bueno, yo, yo estoy desde Coaxacual. ¡Ah, la becha, Ricardo! ¡Mi paisana! Tu paisana. Ah, la otra vez creo que dijo que es de Nanchital, ¿verdad?
4: Soy de Manchester City, cerca de Chocolandia, maestra.
7: Ándele, sí, así cerca es. Cerca
4: de mis paisanos Los Chocos.
7: Así es, mucho tabasqueño por esa zona.
4: Sí, pues, sí, pues tengo parientes tabasqueños políticos, pero parientes.
7: Mi familia también es de Nanchitán, doctor.
4: Ándele, ah, cosa de José, porque ahí casi todos nos conocemos. Hoy. Oh, si Guapilla. quieren,
7: ¿Abro
4: otra sala y ahí los dejo? No no, 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 ya no me acuerdo mucho, porque yo ya me vine hace como 27 años en el Chitala, ya se quedó mi mamá y mis hermanos, pero este... Ya es guap... Son
1: dos
2: correos enviados.
4: Son dos correos enviados, Este, uno es Hotmail, el otro es Gmail, el que tengo más activo y este, más fácil de acceder es el Gmail. Ah, gracias, muy amable. Adelante, paisana, con su pregunta.
7: Sí, somos de, la, de los guapillos
4: de Vamos A vamos, No, yo soy de acá, raza de bronce de la Zapata. Maestra. Ah, de la, bueno. De la
7: zapata, de ahí del campo deportivo. Es que la maestra preguntó acerca de, de las funciones que debe de tener el docente, ¿no? Reportar al director. Y usted explicó Ajá. que pues debe de hacer su reporte escrito a dirección, las faltas, todas las Así situaciones de presentismo. Eh, y es. me queda la duda en qué... Y ya también comentó de supervisión que, te, que se tiene que regir por las líneas de acción, pero un director que tiene que hacer ante el ausentismo, doctor.
4: Primero invitar, maestra, el, el director no es sancionador, el director es sensibilizador, el director invita, el director puede decirle a usted como maestra, ¿sabe qué maestra? Pues este, mire, invite a los padres de familia o con, con un mensaje escrito, este, a que vengan. Este, si usted tiene plan, por decirlo así ¿no? Pues si usted tiene plan, no le cuestan las llamadas y si tiene los teléfonos, hábleles márqueles a ver si le contestan y los invita a que vengan, o sea, la función es sensibilizar el director puede sensibilizar puede invitar, nada más nada más si el director llega a contar con elementos institucionales para hacer una baja ah, bueno, lo hará, pero primero le consulta a la supervisión escolar si puede o no puede. Por lo que comentaba, que una baja no es cualquier cosa, porque una baja implica romper la ley al este, eh, coartar ¿no? el, el proceso del, del alumno, es decir, de cortar la permanencia. Y acuérdense que es uno de los tres principios que garantiza la permanencia y el tránsito del alumno. Ojo, entonces... se puede hacer lo que sea menos romper la ley. Todo lo que esté dentro de la ley.
7: Pobres directores, porque muchas veces pensamos que no hacen nada o que no nos apoyan, ¿no? Como, como docentes. No,
4: hombre, maestra, los directores, mira usted las jodas, con perdón de la expresión, las friegas que se llevan, ¿eh? Tengo compañeros, directores, amigos, directoras y directores. No, pobrecillos. O sea, es un suplicio, ¿eh? Ser director es un suplicio y hay que tener una paciencia. No, 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 no. No, no. Si trabajan mucho, mis hermanos directores y directas trabajan un chorro y tienen una paciencia para aguantarnos a nosotros y luego a los padres. ¿Eh? Gracias,
7: gracias doctor.
4: Para servirle paisana, mucho gusto. Sí, Milagro
0: hizo una pregunta porque dice que le está fallando su audio.
4: A ver, ¿dónde está la pregunta de Milagro?
0: Dice Juan. ¿Qué pasa cuando un director en su ausencia no permite que un subdirector tome decisiones o se involucre en el aspecto pedagógico y solo lo utilice como secretaria? Bueno, secretario en este caso. ¿no?
4: Hey, eh, mira, está muy sencillo. ¿eh? Hay un, eh, desde el protocolo de actuación, pero hay una serie de, un documento que se llama perfiles profesionales. Donde el director tiene sus funciones muy claras, el subdirector tiene sus funciones muy claras, subdirector académico, subdirector administrativo. Entonces, este, no es que el director quiera o no quiera, porque pues, si se va a entrar en conflicto, pues entonces como yo decirle, a, por ejemplo, que Isaías sea mi director y yo sea su subdirector, con perdón del uso de su nombre, maestro Isaías. Y, y, y el del maestro Isaías sale, y, y, pero hay una, ocurre algo que implica que yo se me solicite autorización para que el maestro entra al aula de cómputo a fortalecer un tema que ya había visto con sus alumnos. Eso es de aprendizaje. ¿No? Pero el director tiene dicho que los permisos para entrar a las áreas como son cómputo, el gimnasio escolar, la piscina escolar, este, tiene que pasar por mí. Yo soy el único que autoriza. Entonces yo, en mi situación de subdirector, yo priorizo el bien de los niños es decir, la máxima de priorizar el aprendizaje de mis niños. Si el director no está, yo tengo la facultad como subdirector de, garantiz de ser garante del artículo tercero constitucional en el que se busca el bien, el máximo, que son los niños en el centro. No mi ego como director, no, el bien de los niños en su aprendizaje pero eso ya, ya se remite a alguna situación de discusión de carácter personal si el director que no conoce su función cree que se le está usurpando su función pero no es así está garantizado en el artículo está garantizado en la ley general de educación por lo que acabamos de, de mostrarles en la presentación que con muchísimo gusto les voy a vender, digo, les voy a pasar en el grupo o oh, no mi Rafa y
8: saludos desde Tabasco
9: Perdón, ¿cómo, ¿cómo mencionó que se llamaba el libro, profesor? ¿Dónde vienen las funciones? ¿O el documento?
4: Perfiles profesionales, maestra.
9: Ok, gracias.
4: Sí. Ahí lo vamos a subir al grupo, no se preocupe. Okay. El, el, el de este sí. año. Adelante, Rafa.
8: Sí, gracias. Y eh, Bueno, eh, antes que nada, saludar a todos, al doctor eh, Ricardo y a, al maestro... Eh, que nos está dando la conferencia. Es muy
4: enriquecedor un este tema. gusto a ver, Un gusto. Es,
8: es muy debatible este, 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 este tema que estamos viendo sobre la inclusión. Inclusive, un consejo para todos los que estamos en servicio. Siempre lleven su bitácora, su lista de asistencia, sus herramientas principales sobre lo que suceda el día que lleguen su... Cotejen sus tareas y todo, porque pues, puede suceder que les digan que mandó sus tareas y ustedes tienen que llevar sus registros, ¿no? Porque esas esos son evidencias, ¿no? Porque prácticamente a veces estamos indefensos pues, ante la Secretaría de Educación. Y otra situación sobre la inclusión, lo que estamos comentando. Eh, a veces tenemos derecho a la educación y a la salud. Es un tema sobre los padres de familia al mandar a sus, a sus hijos. Ellos no se quieren contaminar del, del bicho que está eh, prácticamente en todo el mundo. Y es un tema muy debatible sobre lo que estamos hablando. Eh, pero prácticamente esas son sus, son sus herramientas, ¿no? Y sobre todo lo demás es obligación. Y recuerden que siempre hay que cumplir eh, como si fuera la escuela ideal pero a veces tenemos disyuntivas y no nos podemos eh, meter más allá de porque podemos tener algunas situaciones que no, desea, no, no queremos, ¿no? Ese es mi, mi punto de vista. Y, sí, pero esa sería mi aportación.
4: Ok. Gracias, gracias, Rafa. Gracias. Rafa. Es, es, es interesante. Es interesante, ¿eh? o sea, es, se vale, se vale considerar los puntos de vista de todos. Pero sí es, bien importante, sí es bien importante que no dejemos de lado el que, eh, el que tenemos la responsabilidad de cumplir, al menos para nuestras evaluaciones, ¿eh? porque estamos aquí reunidos para, para ver esta parte del proceso de ver cómo aprendemos para tener un mejor desempeño en la evaluación. Tener presente eh, los documentos, siempre los documentos rectores, los documentos oficiales para cualquier afirmación o cualquier opción de respuesta que tengamos enfrente de nosotros, ya sea en la evaluación cerrada o en la evaluación abierta. Ángeles, como no, con su gusto. Adelante, maestra María de los Ángeles. ¿De dónde nos acompañas?
5: Hola, buenas tardes, Ciudad Juárez, Chihuahua.
4: ¡Ay! Arriba el, mes, el Sotol.
5: Del Norte.
4: Así es.
5: Ay. Arriba Juárez. ¡Ay, sí! Profe, Por lo que estaba comentando ahorita la maestra que se sentía, bueno, que si iba a atender o no al alumno que estaba fuera del estado, a sí. mí me está pasando y yo me, me complicó mucho el momento de la evaluación porque tengo tres niños que de manera de mensaje, o sea, maestra discúlpeme, mi hijo ya no va a ir porque nos vamos a ir a Guadalajara. Maestra, mi niño ya no va a ir porque nos vamos a ir a Coahuila y tengo uno que se fue aquí mismo dentro del estado por otra ciudad. Se dieron de Tienes
4: registrado, a ver, ahí le va Maestra María. Tienes registrado ese número en tu registro, en tu lista de alumnos. Está registrado ese número como el contacto de la persona. Ya ves que cuando inscribes a los niños les pone el registro de número.
5: A eso voy.
4: Ok. Yo tienes que si decirle reporté,
5: a reporté esos niños. Ajá pero hasta ahorita la directora no los ha querido dar de baja y me está, con... sí me exige las evaluaciones de esos niños inventadas y para mí es muy difícil, o sea, cómo le voy a hacer si ni siquiera conozco las criaturas porque ni siquiera, o sea, desde el primer día los niños se fueron, o sea, ni siquiera se presentaron.
4: Sí, lo, hace... más seguro, lo más seguro es que te le dé te le de baja ahorita en la estadística médica, ¿eh? Pero yo como
5: educadora no los puedo dar de la ¿verdad? Es lo que decía ah,
4: Mira, recuerda que en las boletas hay un apartado que dice aprobado, promovido, no promovido. Y hay observaciones que, que nos permite el formato institucional de ponerle sin contacto, con contacto, con contacto intermedio. Entonces tú le vas a poner, lo más seguro es que el formato te va a decir aprobado en el segundo trimestre sin comunicación. Bueno, ese formato aquí se usa en Durango, me parece que es un, es un formato nacional porque se manejaba aquí un programa de, de, para registro de evaluaciones, pero el responsable desafortunadamente falleció y nadie en todo el estado de Durango sabe cómo operar un, ese programa. Nadie aprendió en todos esos años, nunca nadie aprendió a operar ese programa. Entonces se está haciendo con otra plataforma, es en donde uno sube las evaluaciones, no sé cómo se hace en, 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 en Chihuahua, María de los Ángeles. Pero tienes que, tú, tú tienes que poner observaciones, si no te lo permite y la boleta se imprime, o si el adaptado de observaciones te lo permite, te pone que fue aprobado eh, porque la, así les pone la ley, pero no existe comunicación. Tú ya le presentaste a tu director las evidencias, pero tú no puedes dar de baja, esa no es facultad de un maestro frente a grupo, esa solo es facultad del director. Okay. Entonces, no si, te pide, si te pide que las inventes, a pesar de que tú ya le entregaste por escrito esa información, pues tú haz lo que te está indicando el director. ¿O la director. Ponle el mínimo. Se pone el mínimo aprobatorio. Si okay. tu plataforma te permite poner por escrito que no se comunicó, pues así le pones. Nunca se comunicó.
0: Ah, sin okay. comunicación. ¿Vale? Bien. Pero uh -huh. sí,
4: no te conflictúes. No te conflictúes porque podrás contra el marido pero contra el sistema no puedes <risa> ok antes le puedes maestrar pero le ayudado algún gracias, otro gracias. planteamiento a ustedes gracias, gracias algún otro planteamiento alguna pregunta duda eh,
1: doctor eh, yo quisiera intervenir en eso que acaba de comentar precisamente aquí en bueno lo que yo estuve me estuve capacitando es que el alumno puede eh, ser promovido, pero no acredita, ¿cierto?
4: Así es, es correcto.
1: Se promueve el siguiente año, pero no acredita, y luego se le hace un examen especial que el, que el docente a cargo de debe de, de hacer especialmente, considerando mm. las características de ese niño, bueno, yo en caso de primaria, para que se valore y, y se le ponga una calificación, porque pues sí, promo, sí promovió, pero no acreditó.
4: Exactamente, exactamente así, exactamente así, se hizo en el estado de Durango al inicio del ciclo escolar. Se promovió al alumno, pero no se acreditó, y empezando el ciclo se les hizo un examen diagnóstico para determinar la situación de aprendizaje o de, rendi de aprovechamiento del alumno que había sido promovido de primero a segundo de primaria o, de, o así sucesivamente, de segundo a tercero o de tercero de preescolar a primero de primaria pero que no acreditó sus conocimientos y que el examen, en el regreso a lo presencial los meses o semanas que duró eh, fue precisamente para establecer ese diagnóstico sobre eh, el, el nivel de promoción de acreditación que podía tener ese niño, así es
5: Sí, aquí la situación es que yo soy de preescolar o sea pues ni modo sí.
4: No, amiguita, acuérdese que dice la, el, el, el acuerdo de certificación y acreditación, incluso hasta antes de la pandemia todavía, de, ya establecía que en preescolar, ni primero ni segundos de primaria, nadie puede reprobar. Entonces Si la ley lo dice, ya no se en broncas, reina, lo dice la ley. Así la señora, te pase el niño por enfrente de la escuela y no lo meta, usted está obligada por la ley. Y este proceso y esta charla y mi de esta última hora y media ha sido para que entendamos que nuestras preguntas en los exámenes abiertos y cerrados que vamos a vivir deben ser contestadas en términos de que la autoridad identifique que tú conoces la ley. Para todos, no solo para María de los Ángeles, para todos.
2: No, y es que en verdad una cosa es la, la, la teoría y otra cosa es la realidad que vivimos.
4: Así es, la teoría es el examen, maestra. Así es. Las evaluaciones, esa es la teoría. Nosotros no, estamos aquí así es. para, para obtener una promoción, para eso estamos. Para eso están invirtiendo en esto, para sí, obtener, es. obtener oportunidad de garantizar lo más posible la promoción. Mi obligación es responderles en términos que garanticen que lo que se les dice va de la mano con lo que les va a pedir el proceso de evaluación para la promoción.
2: Así es. Eso podemos, podemos,
4: podemos realizar una charla este, donde socialicemos nuestras molestias, nuestros desacuerdos y debatamos sobre si esto es bueno o no. Pero lo que dice la ley es una cosa y yo no le puedo decir nada con Así es. Si no estaría no, ya... mintiendo y ya no me va a contratar el profe después.
2: No y esta situación nos sea, hace se ver la realidad que vivimos en diferentes estados. O ¿eh? sea, no estamos desfasados. O sea, es lo mismo prácticamente.
4: Así es, Elizabeth, Así, Así es. Bueno, este, no sé si tienes algún otro planteamiento, Sheila, o se te queda la mano arriba como en el juego de fútbol.
2: No, sí. El planteamiento es, tengo un alumno al que se tomó en consenso la decisión de reprobar. El primer, este, el primer trimestre, el primer bloque, porque igual se hizo, se hizo todo por parte de la escuela, ¿verdad? Desde llamadas, este, disposición para atenderlo de manera individual en, en la escuela. Este, Hay evidencia y evidencia de
4: todo eso, vamos. Y Hay evidencia de todo eso.
2: Ajá. Sí.
4: Ajá.
2: Entonces, este, se queda reprobado eh, por, con autorización de dirección también. El director Ajá. habla con la madre de familia, la citamos, va, este, informa que ya va otra vez a, a aplicarse. Sin embargo, volvemos a lo mismo: ausencia total en todo, no me contesta llamadas, no contesta. Es, ¿Qué grado es, Más Sheila? Mensajes, quinto.
4: ¿Qué grado es? Este, ahí, sí. Habría pos, ahí sí habría posibilidades de reprobar al alumno con no, evidencias pero no pueden darlo de baja.
2: Entonces, hago, abro un expediente pues con todas esas claro, incidencias,
4: ¿verdad? Con todos los mensajes, con todos los mensajes, con todas las invitaciones, fotos de las llamadas, de, los, de las fechas de tus llamadas, no borres mensajes, no borres este, eh, fechas de las llamadas, no borres nada. Evidencia de que le estuviste insistiendo, mandándole las tareas, preguntándole por el alumno, todo, todo, porque autoridad, cuando tú vayas a jurídico, porque estos casos casi siempre llegan hasta jurídico, te van a pedir, lo primero que te van a pedir es evidencia. Y como es tu obligación conocer el contexto del alumno, yo te preguntaría: ¿estás absoluta? Bueno, no me contestes, pero ¿se tiene absoluta certeza de que el alumno y la mamá no quieren? ¿De que el alumno y la mamá son absolutamente omisos? Si se tiene la certeza, ¿qué pruebas se tienen de eso? ¿Qué evidencia se tiene para comprobar esa percepción de la absoluta omisión o desinterés de la madre de familia o de irresponsabilidad de la familia? Porque si no se tiene la absoluta certeza ni se tiene la evidencia, tú, lo que van a hacer es que te vas a poner en evidencia tú y tu director. Y seguramente recibirán una nota de sus expedientes. Se lo digo en términos de lo que va a suceder si no se tienen elementos. Porque ese es el proceder del jurídico. El primero que los va a atorar va a ser la supervisión. No van a llegar a tan lejos, ¿verdad? ¿no? los va a atorar a ser supervisión. Pero eso es lo que sucede. Así es como se hace la conducción del asunto.
2: Y es que de alguna manera eso también nos va quitando o nos va restando a nosotros <coughs> autoridad frente al grupo, porque ya es, al cabo no me puede hacer nada, no me puede reprobar, no me puede, pues... Entonces cada quien que haga
4: lo que le
2: gusta, ¿verdad?
4: Insisto, insisto en las evidencias, Sheila. Tienes Muy que tener evidencias, evidencias de omisión, evidencias de desatención, evidencias de incumplimiento, evidencias de no participación, de no atender las indicaciones, evidencias. Primero y segundo, aunque les, aunque nos duela, pasan porque pasan, y preescolar. Pero de tercero en adelante ya son sujetos de reprobación los alumnos, cuando hay evidencias evidencia. documentadas con un seguimiento cronológico de las mismas.
6: Muy
2: si, bien. No,
4: si no está así, ni te metas en problemas. <risa> ok, ¿alguna otra duda? Gracias. Profe, sí. no una aportación. Al... Ya, ya estamos cerrando. ¿eh? Una estamos aportación errando. al
9: respecto del, de la pregunta de Sheila. En mi caso, este, sí se tiene un seguimiento. El, el programa, el mismo sistema, da ese seguimiento. Ahora que regresamos en enero... A mí me pasaron una niña que venía reprobada de cuarto, tengo también quinto, y venía así exactamente como lo acaban de decir. Ella pro, se promovió, pero no se acreditó. Entonces el mismo sistema le recuerda a, al director, en este caso, que ya pasó el tiempo que ella tenía para acreditar. Se tiene que hacer el examen y la niña lo pasa y me la pasan en automático a mí a quinto. O sea, sí se da un seguimiento por parte del programa y por parte del sistema a esos niños. Este, conmigo pasó y se los, se los comparto para que vean que sí sucede y que sí se está al pendiente de esos casos de los niños que se, que se promovieron pero no acreditaron. Entonces, ahorita es el tiempo. Ahorita en enero es el tiempo en el que se va a hacer esa... Se puede decir ese reajuste y los niños que acrediten se van a promover automáticamente. El mismo programa te lo pide. El mismo Excelente, sistema de calificaciones.
4: Monica. Excelente, Maestra Mónica. Excelente aportación.
9: Gracias. Gracias.
4: Bueno, este si no hay alguna otra pregunta, aportación, reclamo, mentada o cosas de esas, yo le agradezco mucho a todos ustedes su permanencia, su asistencia y permanencia Maestro. Como dice la ley, que tuvimos garantizada durante todas estas casi dos horas de sesión. Al doctor Ricardo le agradezco enormemente su invitación. Bueno, Isaías, tienes una aportación más. Contigo cerramos, maestro Isaías.
3: Solo tengo una duda, maestro, doctor. Ah, perdón. Este, Adelante, maestro. Esta semana, este fin de semana, ya el, el día miércoles, se presentó una madre de familia que viene de otro estado. Trae una niña con una boleta de primero aprobada y de segundo grado inconcluso del ciclo escolar pasado. Solamente la boleta de segundo grado solamente trae promediado el primer periodo. Faltó segundo y tercer periodo. Pero este ciclo escolar no se inscribió. Entonces se presentó a la escuela. La directora hizo la, la inscripción y me solicita hacer un examen de valoración yo tengo segundo grado estoy a cargo de segundo grado entonces me pide hacer una valoración que le hagas
4: un examen de segundo para que pueda ser aceptada en tercero
3: no para que quede en segundo me dice porque ah, los okay. padres de familia este comentan que la niña no sabe leer no sabe escribir su nada está en cero segundo. esa es a ver esa es la situación de
4: aprendizaje de la niña. Ojo. Ajá, sí. Pero su situación legal es otra. Si ella fue inscrita en primer trimestre a segundo y nunca más volvió y con razón de eso no aprendió, eso es otro asunto. La niña tiene promovido el segundo grado que no lo tenga acreditado. Es decir, legalmente la niña podría estar en tercero. ¿Sí me explico? Si logra... Ajá. Aprobar un examen de acreditación que evidentemente no va a acreditar, pero la, ten, la niña podría haber sido inscrita en tercero, nada más que la cuestión es que, como no se inscribió desde inicios de ciclo, y como tercero es un grado en el que ya es factible la reprobación, ¿sí? Y, pero como además hay una, bueno, independientemente de esto, la niña tendría que haber sido promovida de segundo, ¿sí? Uh -huh. Solo que los papás no conocen la ley, ni conocen las reglas, ni conocen las normas, y a veces hay unos directores muy, muy cargados, ¿sí? o directoras muy cargadas también, y no le informan al papá de sus derechos, independientemente de que el papá sea o no responsable de sus uh -huh. hijos. La cuestión es que este, cuando el papá está de acuerdo en que el niño mejor repita, el papá suele firmar un oficio donde dice que está de acuerdo el que el niño mejor repita. Pero tiene que haber un documento firmado por el padre. Eso no lo digo yo. Lo dice la norma de acreditación. Dice que para que el niño repita un grado, en este caso segundo, puede haber o tiene que haber un consentimiento del padre. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que dice el acuerdo vigente de certificación de acreditación en educación
3: básica. Sobre Ajá. todo para primero y segundo, profe. Ajá, en el consejo técnico me acerqué al ATP y pedí sugerencia. Entonces me dice, maestro, de todos modos, el, la niña no va a acreditar su examen de segundo porque no sabe leer nada.
4: Ah, esa es otra cuestión, profe. Esa es una cuestión sugerencia. de acreditación, no de, no de aprobación, no de promoción. Ojo, ojo, la acreditación es cuando tú te acreditas, cuando tú apruebas un examen.
3: Ajá. Uh -huh.
4: Esa acreditación.
3: Promoción es lo que te toca por ley. Entonces me dice, sugerencia, apóyele Pero la niña tiene que estudiar. De hecho, sí, le digo, por eso estoy preguntando. Entonces el día lunes le voy a hacer su examen de valoración de segundo grado por indicaciones de la dirección de la escuela. Ah, ok. A eso, es, eso está
4: bueno que lo tengas muy claro, ¿eh? Que no es por una cuestión tuya, maestro Isaías. Es por indicaciones de la autoridad que te giró esa instrucción. Uh -huh. ¿Sí? Porque recordemos que quien autoriza el ingreso a determinados grados en estadística, al final de cuentas, quien tiene el control de la estadística no eres tú. ¿Quién es? es?
3: El director de la escuela. Así es, así es. O
4: sea, tú estás en descargo, no te preocupes.
3: Ok. ¿Sale? Correcto. Gracias, doctor.
4: No, para servirte, maestro Isaías. ¿De dónde eres, Isaías? De Chiapas. Ah, ¿de qué parte? Porque Chiapas también es enorme. De, de la costa, Tapachula. De Tapachula, ay. No es lo mismo que Tapas del Rebozo, Chula, o cómo es. Eh? <risa> <risa> no te creas, no te creas. Perdón, perdón por la, perdón por la guarrez, doctor Ricardo. Bueno, este, dijimos, habíamos dicho que terminamos con Isaías. ¿Le damos oportunidad al maestro Fercho o Gracias, ya le cortamos ahí? Gracias, Isaías.
0: A ver, cerramos ya con Fercho.
4: Adelante, Fercho. Porque
6: Adelante, nos está llegando
4: ya la, la hora feliz. Se nos llega la hora. Se me calientan las, el agua de limón.
6: Doctor, buenas noches.
4: Buenas yo, noches, ¿de dónde?
6: Yo, de Querétaro.
4: Ah, mosca.
6: Acá, de las gorditas de Querétaro. Bueno, yo soy directora de un jardín de niños. Ahorita bien, en, este, en este consejo técnico nos vino este, precisamente unas infografías donde nos están diciendo que la ley cambió, que todos los niños en el momento que se presenten en la escuela los tenemos que recibir. No puede ser a inicio, a final, a, en el momento que sea, siempre y cuando se tenga el espacio. También nos habla de que Perdón. dice que... To, Perdón
4: cierto es cierto también
6: dice que todos los niños que vienen en este caso guatemaltecos de otro de otro país sí, les claro. te, 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 tenemos que dar el espacio en el momento que pisan tierra mexicana tienen derecho a la educación Ajá. y no lo es dieron la parte ahorita. de la
4: multiculturalidad maestra así es
6: nos lo dieron ahorita en el consejo técnico desgraciadamente a veces pues la guía la vemos rápido no pero si la empiezas a ver desmenuzadamente, ahí te está dando los derechos y las obligaciones. Y era lo que yo les decía en mi consejo técnico. O sea, a veces piensan que nosotros, como les digo, la que queda como mal es la directora, porque yo te digo, te van estos niños y tú me dices, ay, qué mala onda. O si estamos a medio ciclo, digo, las que quedamos mal somos los directores, pero debemos de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Insisto en el comentario, maestra. Sí, aquí en Querétaro tenemos un sistema se llama Silsec. los padres inscriben desde inicio de ciclo ahorita en febrero ellos inscriben directamente por internet nosotros como directores no, 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 este, no inscribimos digo, pero si a mí UCB que es la, el que a mí aquí en Querétaro es la UCB, me dice, ahí te van estos niños porque tienes los espacios, pues yo los tengo que recibir y se los tengo que dar a ustedes, pero no crean que es porque somos malos o algo, simplemente porque la ley lo dice, pero a veces no lo conocemos, entonces sí es bueno checar esa parte porque pues tenemos que recibir a todos los niños en el momento que lleguen. Ah, y también dice que no importa si tienen acta de nacimiento, si no tienen documentación, tú como institución los tienes que recibir. Y ya yo como directora me pongo de acuerdo con UCBEC, cómo los vamos, qué van a requerir para poderlos ya, en este caso, llevar, su, emitir su documento, ¿no? Pero no les puedo negar el acceso.
4: Tienen... Recuerda es. que tienen derecho.
6: Así es.
4: Tienen derecho y es obligación. Si es el Estado mexicano garantiza el derecho, Así es. eso es lo primero. Cualquier acción contra el derecho es ilegal. Así es. Miren, yo quisiera cerrar con esto, maestro Ricardo. Gracias. 30 segundos. 30 segundos. 15. Desde hace aproximadamente 10 años, 9, cuando empezaron los procesos de evaluación, se, di, se le dijo a los profes, empiecen a leer. Empiecen a preocuparse, empiecen a prepararse. Se acabaron los tiempos del de proteccionismo, del paternalismo sindical y del paternalismo oficial. El maestro tiene que ser profesional y leer y conocer sus funciones y atribuciones. Nosotros agradecemos que confíen en nosotros para acompañarles en esto porque sabemos que es una inversión de tiempo y una inversión económica para, para tener estos procesos, recibir esta, esta retroalimentación, este feedback en sus dudas, en sus inquietudes y recibir esta información y a lo mejor algo de asesoría a la par. Pero definitivamente, como yo ya lo he dicho al doctor Ricardo, no hay magia. Hay que leer. Y si hay dudas, dudas, las pueden ventilar en los grupos que están autorizados o en el grupo que está autorizado o garantizado por el doctor Ricardo. ¿Vale? Ha sido un placer para mí y una vez más, Ricardo, te agradezco tu invitación. Usted lo sabe. Mañana por eso por mi café. Ya no más regresando de la laguna, hermano, yo paso ahí por mi café. ¿Eh? Muchísimas gracias a todos. Les deseo un excelente fin de semana, un excelente sábado. Vámonos a ver el fútbol americano. Así que este, gracias, gracias. Espero haberles sido de utilidad. Espero haberles hecho más o menos ameno estas dos horas de mareado discurso, este, y pues bueno, gracias por confiar en el Instituto Intercultural, en el Centro Intercultural, para la, este proceso de capacitación. Muchas gracias, doctor Ricardo, director general, muy amable. Gracias a todas, gracias, gracias muchas a todos. Gracias,
0: muchas gracias a todos ustedes por haber este, acompañado en esta, en esta sesión que teníamos ya programada para ustedes, en el tema de inclusión y equidad, ya logramos este, ver esta disyuntiva de, y desde otra perspectiva empezar ya a empaparnos de toda esta información, por nuestra parte pues les agradecemos muchísimo su permanencia y el tiempo que destinaron a, a fortalecer esas competencias y yo sé que todo esto va a ser en beneficio de lograr los primeros lugares en los resultados ya sea de admisión, de promoción u horas adicionales dependiendo de a lo que vayan ustedes por nuestra parte, no nos queda más que agradecer y darles que decirles perdón, que pasen una muy bonita noche, disfrútenlo, cuídense, y nos vemos el martes con las siguientes actividades, ¿eh? muchísimas gracias, y que Dios los bendiga chicos, nos vemos, que estén
5: muy bien, adiós, abrazos, besitos, cuídense, pórtense bien.